0: Rieccoci con Roberto Calà. Oggi vi proponiamo il suo pensiero circa il vantaggio di avere uno staff allargato e che lavori in maniera sistemica. Abbiamo chiesto a Roberto chi assumerebbe se avesse una sua società che ha un budget potenzialmente infinito. Sentite un po' che cosa ci ha detto. Ma prima, sigla!
1: Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Sì, questa è una bellissima domanda, la quale cercherò di risponderti, anche se probabilmente mi rendo già conto di non avere questa figura di insieme così ampia. Partendo dalla premessa del... credo non ricordo se fosse uno dei preparatori di fisioterapisti di Manchester City e... comunque che, che da Barcellona si erano spostati al City e, mm. e praticamente forse, forse nessuna delle due figure forse è nutrizionista so, però avevo sentito un altro podcast comunque diceva, l'insunto era per dire ehm, che chi aveva messo insieme tutte queste figure la sapeva a lunga nel senso che eh, purtroppo eh, attualmente eh, mancano dal punto di vista proprio, io parlo in generale perché poi personalmente mi, mi trovo in una realtà che su queste cose è molto lungimirante, però in generale nell'ambito, nell'ambito calcistico mancano delle figure eh, che viene la necessità di eh, questo aspetto, nel senso che sappiano valutarlo, che tante volte non ti dire s intorno, tante volte eh, la scelta è data su, su delle referenze che, che sono eh, delle, de, delle, delle raccomandazioni, che sono eh, delle, eh, delle analisi del fatto che questo abbia un determinato percorso curriculare, queste cose così via. Quindi, eh, ma questo parte anche dal fatto che dopo chi, chi deve leggere quel curriculum, quel curriculum, scusa, deve, deve sapere di questo si sta parlando. Se mi vuoi parlare di, di determinati non so, percorsi accademici di un nutrizionista, io dico, magari eh, prendo qualche abbaglio. Eh, delle figure un pochino più attinenti, comunque riesco a capire. E, e quindi cioè, deve esserci diciamo, una, una figura che eh, sia in grado di capire questa cosa. Cioè, se io eh, avessi e, diciamo carta bianca su questa cosa eh, dal, punto, dal punto di vista, punto di vista eh, sanitario. Eh, sicuramente, eh, quello che può essere un medico, un medico dello sport, un fisiatra, un traumatologo. Eh, sicuramente mi avvarei della, della consulenza di, di, questi, di queste figure dal punto di vista medico e eh, da, da un punto di vista fisioterapico. Eh, di un fisioterapista che abbia competenze in eh, diciamo riabilitazione sportiva così come eh, un fisioterapista che conosca quelle che sono tecniche di ehm, trattamento manuale eh, quelle che sono tecniche di recupero quelle che sono insomma, quelle che classificate terapie hands-on quindi eh, una capacità proprio di gestire eh, quelli che sono i trattamenti, i trattamenti passivi eh, su, su un atleta sia per quanto riguarda il recupero dall'infortunio sia per quanto riguarda eh, il recupero dello sforzo fisico. E, mh, mi occup- mi, mi avvalerei avver- 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 sicuramente a consulenza di un psicologo, eh, consulenza, la consulenza di un nutrizionista. E, e di un podologo eh, sicuramente anche questa è una figura che, che tante volte eh, viene messa ma alcune volte no però eh, ragazzi parliamo di gente che gioca con i piedi e quindi tante volte i ragazzi eh, acquistano le scarpe perché lo sponsor vi dà le scarpe però no, quelle scarpe lì non vanno bene per, per quel piede lì quindi bisogna capire con un esperto come eh, sistemare la cosa che eh, per motivi contrattuali deve andare avanti probabilmente Eh, Perché quel ragazzo lì ha quello sponsor lì, però per motivi funzionali non non può continuare così. Poi è vero che adesso eh, ci sono sono le le aziende che ti ti misurano, eh, il piede praticamente ti fanno un modello che, che è tuo, tutte queste cose. Però poi al di là della scarpa per l'attività specifica c'è tutto un discorso da un punto di vista chiamiamola dell'igiene posturale sul quale il ragazzo deve essere educato nel senso che eh, se il ragazzo eh, a calcio mi gioca con un certo tipo di scarpa eh, è importante però è importante quanto poi il ragazzo con che scarpa vive Eh, per quanto riguarda eh, questa cosa eh, io sono stato fortunato perché ho ho collaborato e collaboro con un podologo che che, che mi ha aperto aperto molto molto la visione su su questi aspetti e quindi sono stato molto sensibilizzato, però mi rendo conto che che nel settore ehm, ci sia ancora eh, tanto pressapochismo, al di là poi del discorso ortesico, anche poi eh, su un discorso cutaneo, eh, tante volte eh, e viene sottostimata una vescica viene, sottostimata, viene sott- sottostimata un callo questi invece sono tutti segnali che da un punto di vista poi, fisico devono essere considerati sempre con il professionista in il podologo che va a riferire allo staff multidisciplinare questa situazione e qui si va a ragionare su diversi aspetti poi ti dicevo questo diciamo, per quanto riguarda più, più l'equipe medica Poi per quanto riguarda più l'area performance, ehm, attualmente eh, si sta sta iniziando proprio già questo questo processo di di specializzazione di diverse figure che compongono un team di performance, quindi all'interno della specialità, come può essere la preparazione fisica, c'è già eh, un'idea di multidisciplinarità quindi il fatto di eh, riuscire a eh, trovare diverse specializzazioni su una una specializzazione comune che è quella della preparazione atletica, per cui diciamo avere un responsabile che si occupa un po' dell'orchestra, però poi eh, avere quello che è eh, un professionista che si occupa dell'aspetto legato all'analisi eh, dei dati, a quello che è il monitoraggio dei carichi e eh, specializzato principalmente poi in questi aspetti un professionista che eh, conosce eh, gli aspetti legati alla complementarità dei mezzi di allenamento della forza dei mezzi di allenamento del, eh, degli aspetti più, più neuromuscolari un professionista che si occupa eh, della relativizzazione una professionista che segue la scuola sul campo e quindi tutti i discorsi che hai fatto giustamente tu integra delle eh, elaborazioni eh, da un punto di vista mentale di quali possono essere eh, i percorsi che fa l'allenatore in anche considerazioni eh, metodologiche e atletiche quindi eh, queste sono 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 le figure il tutto Diciamo, a creare, per quanto riguarda quell'aspetto, diciamo, un'area medical performance che, che possa poi eh, collaborare per riuscire a eh, gestire eh, situazioni complesse. Perché poi, come dici giustamente tu, da teoria, eh, la eh, spiegazione di una problematica viene spiegata con eh, una causa monofattoriale il punto che poi nella realtà c'è la complessità della multifattorialità di tanti aspetti che eh, sono diciamo, anche ambientali, chiamiamoli così, che vanno a incidere su quello che poi è il buon esito di eh, una gestione che eh, sulla teoria non vengono, non, vengono, non vengono menzionati. Questi hanno più o meno peso partendo dal fatto che eh, su un infortunio, su una problematica, eh, a mio modo di vedere ci sono degli aspetti chiamiamoli fisici comunque tan- eh, tangibili da un punto di vista proprio, proprio strutturale per cui eh, bisogna capire eh, dopo cosa mettere al centro dal punto di vista anche qui eh, dell'analisi delle necessità e, e in questo modo poi si può ragionare anche se eh, aprire tutto il discorso anche a quello che potrebbe essere uno stato di- dirigenziale tante volte cioè, cioè, si dice sì eh, c'è un discorso legato eh, ma quello eh, a infortuni perché è cioè, verissimo l'aspetto delle pressioni, verissimo l'aspetto eh, come detto fondamentale è mettere uno, uno psicologo comunque una figura che vada anche su quelli, quegli ambiti eh, però ritengo che la maggior parte poi delle problematiche siano di natura fisica come tali debbano essere in qualche modo eh, ragionate, poi eh, anche qui, eh, ripeto, non, non farei diventare la filosofia, non farei diventare il partito centrale, quindi non eh, è tutto fisico, non è tutto, non è tutto testa, però eh, cercherai di capire come, come la cosa si possa, si possa gestire con eh, diversi, diversi livelli di competenza. Cercando, però questo mi rendo conto che che è difficile di trovare eh, delle delle persone che abbiano una profonda conoscenza della loro professione trasferita poi nell'ambito. Nel senso che eh, adesso quello che vedo è che comunque eh, gira che ti rigira si va tutti verso la stessa direzione dal punto di vista poi... eh, della soluzione pratica e questo non va benissimo nel senso che eh, come detto se la soluzione deve essere affrontata su più livelli eh, a mio modo di vedere devono esserci poi quelle conoscenze che quella professione presuppone che possono essere più o meno utili a diverse comunque diverse percentuali su quella problematica è ovvio che se un medico se un fisioterapista se un podologo, se qualsiasi altra figura mi dà una soluzione che da un punto di vista poi applicativo potrebbe essere la soluzione che dà un preparatore, ehm, non, 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 si, non se ne esce. La cosa difficile da trovare è trovare comunque persone che capiscano la percentuale che, di, 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 di incidenza che possa avere. La loro, la, loro, la loro professione in quella, in quella casistica e mettere a disposizione la loro conoscenza specifica. Non andare, perché poi purtroppo il, il rovescio della medaglia, diciamo negativo, di tante situazioni multidisciplinari è il cosiddetto scaricabarile. Quindi tante volte si cerca di andare eh, verso determinate problematiche, adducendo poi all'operato di altri, portando la soluzione che dovrebbero fare altri senza metterci del proprio. E questo sulla prevenzione di infortuni è una cosa, cosa, sulla prevenzione di infortuni, comunque sulla gestione di di quest'ambito è una cosa cosa abbastanza frequente e sulla quale eh, non se ne esce, cioè o se ne esce cercando di ragionare la cosa in maniera virtuosa e credo che la mia proposta da un punto di vista poi attuativa eh, sia quella, Altrimenti c'è sempre, ripeto, uno scaricare delle colpe a chi in quel contesto risulta l'anello più debole. In linea di massima, ti dico, tante volte noi preparatori risultiamo quello, perché poi eh, siamo comunque quella figura che è formata e quindi tante volte il nostro accesso al settore è dato dalla fatta della formazione. Non non di certo perché siamo amici di quello o di quell'altro. E quindi tante volte, anche un po' da un punto di vista proprio della eh, salvaguardia su determinate situazioni, eh, rischiamo rischiamo di diventare dei parafulmi. Va detto però che, eh, come l'equivoco, che eh, noi, come figure, diciamo, non possiamo assumerci la responsabilità di gestire. E tutto lo spettro relativo a una problematica così ampia è anche vero che però del nostro è molto lo possiamo fare e quindi tante volte anche lì prima di ehm, confrontarsi su, eh, scusami, orientarsi al, conf- al confronto anche con eh, diciamo un'accezione un pochino eh, un pochino più bassa eh, eh, la cosa importante a mio modo di vedere è eh, orientarsi al compito e il compito in quel caso, nel mio caso, è quello di aumentare il livello di qualità di interventi che posso fare, che ho a disposizione per riuscire ad avere un'efficacia maggiore di quella che è la mia possibilità di intervento, che ripeto, in alcuni casi sarà il 5%, però in altri casi sarà con una percentuale molto più ampia di, eh, di riuscita. Quindi, anche su questo ci Andrea piano, nel senso che attualmente sento un po' eh, questo, questo vittimismo, comunque questo tipo di, eh, di situazione che è vera, però è anche vero il fatto che eh, su quello che noi possiamo fare dobbiamo sempre ragionarci bene, ragionarci bene e capire tante volte che il dare per scontato o comunque non approfondire, come stavamo dicendo in precedenza, quello che può essere un risvolto che ti può dare un altro professionista risulta cruciale nella riuscita delle nostre stesse proposte.
0: Ah, aggiungo direi che il problema del scaricaviglia che hai detto te forse addirittura è un problema di team <ride> che va anche al di là a volte della, della questione di multidisciplinarità anche se magari il fatto di non avere a che fare con lo stesso tema, non avere le stesse conoscenze, non sentirsi così simili forse può... Uh, scaturire mh, fare in modo che questo
1: problema sia ancora maggiore
0: um, questo...
1: Andrea, quello che dico da eh, quel punto mm-hmm. di vista lì è proprio l'atteggiamento nel senso eh, io sono son dell'idea che poi, vabbè, eh, dipende un po' anche da, dai momenti in cui mi si prende però a linea di massima sono uno molto inclusivo quindi anche da quel punto di vista lì eh, bisogna, bisogna anche far capire che quel professionista indipendentemente dalla figura che ricopre è importante cioè la sua non è una presenza perché deve essere lì ma perché è importante e non è importante diciamo per dogma ma perché ci si arriva a capire l'importanza attraverso approfondimento che uno fa di quell'altra professione nel senso che io non potrò mai fare un'altra professione rispetto a questa nel mio, mio ambito però devo sapere come dicevi tu, qualcosa di didattica, e qualcosa di, di tecnica calcistica, capire insomma, cos'è l'allenatore di calcio, capire cos'è il medico di calcio, capire cos'è il fisioterapista e da lì dargli una mano per essere inclusivo nel mio modo di vedere le cose e nel nostro modo di vedere le cose da un punto di vista poi operativo. Quindi anche da quel punto di vista lì, tante volte, secondo me, la non riuscita di alcuni programmi multidisciplinari sta nel fatto del sopportare il lavoro degli altri più che del supportare sopportare è dato dal fatto che si dice per, esempio, per buttare un attimo su sorridere voi preparatore avete diciamo rovinato il calcio e queste cose qui nel senso però anche questo nel senso eh, riuscire a capire in che modo quella figura possa essere inserita in uno staff e quindi essere supportata e valorizzata perché io ad esempio in passato quando ho fatto, fatto, fatto la Serie C ho lavorato eh, con un allenatore, con, con Raul Bertarelli e che, che lui praticamente mi ha, eh, mi ha messo nelle condizioni per essere, per essere al top diciamo delle, delle mie prestazioni e questo secondo me anche da un punto di vista poi dell'allenatore che alla fine di tutto è il responsabile della preparazione anche lui st- è lo stesso responsabile della preparazione stessa è un compito del quale si deve rendere conto perché poi al di là de- del discorso dei monumenti che comunque anche, anche, anche quella cosa lì è giustificata nel senso che poi eh, chi lo fa a certi livelli anche dei monumenti che implicitamente eh, giustificano quella cosa del fatto che tu debba essere responsabile di un, di un, di un team multidisciplinare però lo debba, lo, tu lo debba sapere anche valorizzare. Cioè, la cosa, la cosa principale è come se tu hai un giocatore forte e devi trovare modo per valorizzarlo, nonostante magari quello non sia adatti ai tuoi disinutati, la stessa cosa, un collaboratore, che magari è forte su alcune cose, ma fo, meno forte su altre, metterlo nelle condizioni per dare il meglio di sé. Perché poi, eh, come... Eh, e come, come dice diciamo Alberto, Padini, che, che è il nostro responsabile della performance, cioè, ehm, se, tu, se tu metti eh, nelle condizioni il proprio lavoro nel migliore dei modi, vedi quelli, quelli che sono i talenti, altrimenti, se li fai fare cose che non sono nelle, nelle proprie corde, eh, ti rendi conto che eh, escono fuori delle criticità che poi portano a un decadimento dei rapporti. Quindi anche da quel punto di vista lì secondo me eh, è è fondamentale prendersi eh, la briga di capire in cosa consiste il lavoro degli altri, capire quel professionista lì che caratteristiche ha e metterlo nelle condizioni per rendere al meglio, altrimenti eh, nessuno di noi ha eh, delle competenze così ampie per poter far tutto bene e quindi dopo da lì nascono i problemi. Su quello sicuramente dobbiamo ragionare, ritornando al discorso del del team multidisciplinare, far sentire importante, ripeto, ma non diciamo per partito preso, ma proprio tutto per questo discorso, un altro professionista che comunque può concorrere alla salute e alla prestazione del giocatore, eh, risulta risulta rilevante poi nell'equilibrio Dell'operato quotidiano, altrimenti i malcontenti sono sempre dietro l'angolo. L'operatività viene, viene sempre condizionata da questo tipo di cose e poi torniamo sempre a prima. Quello che ci rimette comunque è il giocatore che ha eh, un, un servizio inferiore. Da qui poi si può tranquillamente speculare sul fatto relativo a discorso di infortuni e altre cose. E questo diciamo. come come cosa che mi chiedevi della multidisciplinità e quanto ho detto dell'aspetto sistemico secondo me eh, è molto molto rilevante poi nel nel riuscire ad avere eh, un un ambiente tranquillo e sereno che possa far fronte alle difficoltà perché poi eh, come in tutte le cose siamo tutti bravi quando le cose vanno bene Eh, il punto è riuscire a essere bravi quando, quando quando ci sono le difficoltà e da lì escono fuori sia le differenze individuali di capacità, ma anche poi le differenze di quello che è creato come sistema per far fronte a queste, queste stesse problematiche.
0: Chiaro, sì, sì, sì chiarissimo. chiarissimo. È, un, è un concetto che abbiamo già, di cui abbiamo parlato spesso con uh, Domenico Gualtieri, con un po', uh, non so se conosci lui adesso la sa sì,
1: sì, un professore un professore.
0: Ah, perfetto, perfetto. ecco, è è un concetto che avevamo par- ne avevamo parlato con lui no? in qualche modo tramite noi cioè, tramite, no- tramite se stesso in realtà noi abbiamo cercato di portare la sua voce, lui si fa da ambasciatore di, questo- di questo contesto qui e poi dopo eh, ovviamente questa cosa deve aver seguito nel lavoro di tutti i giorni come dici tu eh, quindi sono-, sono in piena approvazione mi sento m- m- francamente anche molto bene nel momento in cui trovo persone che la pensano in questo modo non perché abbia la presunzione di di, di pensare che la mia sia un'idea migliore di quella di altri quanto perché eh, è un'idea inclusiva per usare una parola che ho usato te e e non credo si possa avere qualcosa di negativo da questo tipo di approccio quindi sono di nuovo molto contento di di, di averti avuto qui per per questo episodio, per questi probabilmente due episodi noi ehm, e, e ringrazio Roberto Ruolo e ringrazio Roberto Persona perché poi eh, non riesco, nel momento in cui si parla di queste cose, in determinati modi non posso scindere eh, le due cose, quindi ho fatto due ringraziamenti ma in realtà vedo, vedo, vedo la, la stessa persona in, tutte e due, in tutti e due i, i settori, no? tra virgolette e sono sono veramente molto 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 felice spero veramente che chi ci sta ascoltando in questo momento possa comprendere due cose uno, quanta profondità c'è e per questo spero che che si riesca poi anche a vedere praticamente quelle che tu e i tuoi colleghi o altri colleghi in in tutta Italia possano fare proprio nel pratico in modo tale da da, da poter toccare con mano questa questa profondità e nel contempo che si possa capire quanto ci sia dietro a un lavoro che è un lavoro di tanti, cioè non può essere confinato a un lavoro per se stessi e anche qui di nuovo Eh, Mi ritrovo per forza a dover citare quel termine che è sensibilità che deve essere proprio di chi ha a che fare con persone, adulte o giovani che siano, ma pur sempre persone, e non solo persone come giocatori, persone come membri di una squadra che ha un obiettivo comune, che è fondamentalmente cercare di fare il bene di 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 altre persone. Quindi Roby, grazie, davvero. Sono, grazie um, grazie mille. Sono veramente contentissimo uh, dopo la chiacchierata nostra e questa chiacchierata sono veramente, veramente felicissimo. Davvero. Grazie mille. Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.